0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了岳叔被刀枪逼着，战战兢兢地爬上了城楼，要和自己的老爹谈判。岳阳看见了儿子站在了城头，心里头已经明白是怎么回事了。他厉声大骂儿子说：“你这个没出息的臭小子，不听我多次的劝说，只知道贪图荣华富贵。”你要明白，正直的人是不会投靠腐败朝廷的，是不会替昏君当爪牙的。你现在赶紧规劝昏君，立刻投降，否则我就杀了你。岳书带着哭腔说：“投降不投降，在于国君，孩儿我做不了主啊！还求父亲大人暂缓攻城，我先去和国君说一下试试。”好吧，给你们一个月的期限。让你们君臣好好的商量商量。岳阳随即下 令， 把中山国都给团团围住 了， 暂时不攻打他们。中山桓公满以为岳阳心疼儿 子， 不会再攻城了。他又仗着中山国都的城墙很坚 固， 城内粮草很充 足， 就不打算投 降， 仍然天天在王宫里吃喝玩乐。转眼一个月的期限到 了， 岳阳没有接到投降 书， 准备开始攻城。中山桓公一看岳阳要来真格的，又急了，赶紧又派岳叔去求情。岳阳很给面子，又宽限了一个月。就这样，一连宽限了三个月。三个月内，岳阳始终驻守在城下，按兵不动。岳阳手下的一些将领开始沉不住气了，背地里嘀嘀咕咕的。魏国朝廷更是怨声鼎沸。许多大臣们本来就对岳阳平步青云，从平民一下子成为大将心怀嫉妒，现在便纷纷地向魏斯上奏章，拼命地攻击诋毁岳阳。有的说他徇私情，有的说他里通外国，有的攻击他有反叛之心等等。魏斯呢，根本就不搭理这些个流言蜚语，他把攻击岳阳的奏章大概看了一眼，就统统收了起来，扔在了一旁。还不断地派使者去慰问岳阳，又替岳阳在国内盖了新房子，准备等他凯旋回国以后来居住，也从来不问他的军事安排。被逼急的中山桓公把岳阳的儿子岳叔杀了，煮成了粥送给了岳阳。岳阳呢也是不为所动。经过三年多的苦战，魏国人终于在公元前407年占领了中山国，并开始了长达25年的统治。岳阳只是翟璜推荐给魏斯的众多栋梁之才中的一个人，另外一个更厉害的角色就是吴起。就在岳阳攻打中山国的期间，一直在本国没有出路的吴起跑到了鲁国去寻求发展。结果呢，鲁穆公也不待见他，没办法，郁郁不得志的吴起只好到魏国来寻求发展。结果，慧眼识珠的翟璜一眼就看出吴起是一个能人。于是把他推荐给了魏斯。魏国初期的对外战争中，主要的进攻方向是南方的楚国和西边的秦国。相比于暮气沉沉、攻击性大为降低的楚国，国土仅仅隔着黄河的秦国更是让魏国头疼。因为啥呀？因为秦国不想一直老老实实的在西边待着，一直想东进中原呀。而魏国呢，恰好堵在了路上。此时的魏国国力也不错，所以两个国家干上了。在魏斯与翟璜的计划之下，魏国准备侵蚀黄河以西的秦国领地。趁着魏国在中原的战事比较少，如果能够继承晋国对秦国作战的有利态势，就可以进一步的削弱秦国。如果能把秦国人打成和戎狄一样的蛮族化外围小国，那么。魏国既有希望成为像楚国那样的边缘大国，四面受敌的不利态势就会减轻很多。本次担任对秦国作战的主帅就是吴起。公元前409年，也就是岳阳攻打中山国的第二年，吴起便带领着魏军沿着黄河南下，一举攻克了秦国在河西地区的中心临近。在接下来的一年里。魏国基本上蚕食了秦国在黄河以西的全部领地，逼得秦国只能退回到洛水一线，而之前秦国的河西之地则全部被魏国给抢走了。后来，魏国在这儿设立了河西郡，由吴起担任首任郡守。到了这个时候，魏国把秦国狠狠地压制在洛水以西，这一压制就是八十多年。在这么长的时间里，秦国完全没有办法东进中原，哪怕是一步，因为人才以及地域等诸多的先天条件。战国初年的超级大国里，手里牌最好的就是魏国，因为这个时候的魏国，用一句现在很时髦的话来讲，人家是有四个自信的：政治自信、军事自信、经济自信、地理自信。将魏国的各种自信推向巅峰的，就是翟黄。吴起以及带头大哥魏斯等人，在他们的治理下，东至齐国、楚国，西错秦国。在魏斯的统治下，没有任何一个政治势力敢不买魏国的账。下面我来详细的阐述一下魏国的四个自信。先说政治自信。当年冯小刚导演的《天下无贼》电影里有一句台词，一直火到了今天。二十一世纪什么最贵？人才。这是一句正确的废话，甭管是哪个世纪，都是人才最贵。而且对于领导们来说，贵从来都不是问题。问题是你怎么知道这个人是不是人才呢？所谓千里马常有，而伯乐不常有。但是这马你怎么就能看得出来他能扛千里的灶呢？这就是本事了。魏斯很会识人，而且很会用人，他还是一个招募大师。他的领导班子阵容很强，比如翟黄、岳阳、吴起、李亏、西门豹等等，每个人都是身负大才。魏国在这一大群人才的治理下，国力蒸蒸日上。刚刚所说的这一大票人中，个个都很牛。在这一堆夜空中最亮的星星中，有一颗星星璀璨的有点像月亮，没有它就谈不上魏国的整体强大。甚至连日后的秦国都有可能永远的无法强大。这颗大猩猩就叫李悝，他干的一件折腾的比较大的事儿是变法。历史中的变法绝大多数都很难成功的，而且变法的人也很难善终，因为变法总是要动人家利益的。你动了别人的财路，别人就要动你的生路。但是呢，人家李亏，却两者全部搞定。既成功又善终，这是极其罕见的。下一集里，我继续给您讲述李悝的变法，或者叫改革吧，到底高明在什么地方？